0: una batería de protones basada en polímero redox conductor acuoso que puede soportar cargas rápidas de voltaje constante y temperaturas bajo cero. Publicado en Angevante chemi el 17 de marzo de 2020. Resumen Los electrodos basados en materia orgánica que operan en electrolitos acuosos permiten nuevos enfoques y tecnologías para ensamblar y utilizar baterías que son difíciles de lograr con materiales de electrodos tradicionales. Aquí informamos cómo las estructuras triméricas a base de tiofeno con grupos colgantes activos redox de naftoquinona o hidroquinona pueden procesarse en solución, depositarse, secarse y posteriormente polimerizarse en estado sólido para formar capas de polímero conductor redox sin ningún aditivo. Tal polimerización posterior a la deposición ofrece un uso eficiente del material, una alta carga de masa hasta 10 mg2 y buena flexibilidad en la elección del sustrato y el método de recubrimiento. Empleando estos materiales como ánodo y cátodo, en un electrolito acuoso ácido, se construye una batería de protones de mecedora. La batería muestra una buena estabilidad cíclica, 85%, soporta una carga rápida, con una capacidad total de 60 mAh por gramo, alcanzada en 100 segundos, permite la integración directa con energía fotovoltaica y conserva sus características favorables incluso a menos 24 grados. Introducción con una demanda aparentemente cada vez mayor del almacenamiento de energía eléctrica secundaria, la investigación sobre cómo utilizar la materia orgánica como material activo en las baterías se ha disparado. Ambientalmente benignas y más económicas que las baterías inorgánicas convencionales, junto con una amplia variedad estructural y la posibilidad de adaptar sus propiedades mediante modificación química, son algunos de los beneficios previstos de las baterías basadas en moléculas orgánicas activas Redox. Estos también podrían permitir nuevas formas de ensamblar y utilizar baterías, incluida la síntesis de abajo hacia arriba, el uso de electrolitos seguros y benignos para el medio ambiente a base de agua, la eliminación fácil de celdas de batería completas con la recolección regular de desechos domésticos, el desarrollo de baterías flexibles para dispositivos electrónicos portátiles y el desarrollo de baterías de carga ultra rápida. Las baterías que constan de un electrodo orgánico y otro inorgánico se han estudiado ampliamente con el objetivo de maximizar el potencial de la celda e investigar las características de los materiales de los electrodos orgánicos. Las baterías totalmente orgánicas son más raras, pero están ganando popularidad, como lo demuestra el trabajo pionero de Niside usando baterías de radicales orgánicos y Poitzot usando tetrahidroxibenzoquinona litiada. Recientemente el trabajo de los grupos de Schubert, Gaubischer y Asit sobre conceptos de baterías totalmente orgánicas, también han demostrado resultados prometedores. Existe una amplia gama de conceptos de baterías orgánicas. Por ejemplo, el material del electrodo orgánico puede ser polimérico para evitar la disolución en el electrolito o constar de moléculas individuales con muy baja solubilidad en el electrolito elegido. E incluso se han considerado electrolitos que utilizan iones metálicos, por ejemplo, iones de litio, sodio y magnesio, iones moleculares, por ejemplo, amonio y protones. Los disolventes orgánicos son comunes, pero también hay ejemplos que utilizan electrolitos líquidos o acuosos iónicos. La gran mayoría de estos conceptos requiere cantidades significativas de aditivos conductores, a menudo diferentes formas de carbono, ya que la mayoría de los materiales orgánicos son aislantes. En consecuencia, si bien la capacidad específica teórica de estos materiales de batería puede ser alta, la capacidad efectiva es considerablemente menor. Además, a menudo se necesitan un aglutinante polimérico para asegurar una buena adhesión y cohesión del material. Estos aditivos insolubles complican el procesamiento en solución del material del electrodo, requerido para técnicas de ensamblaje tales como recubrimiento por pulverización, serigrafía, impresión por chorro de tinta o recubrimiento por inmersión. Otro enfoque para abordar estos problemas es unir grupos activos redox a estructuras pi conjugadas, por ejemplo tiofeno o pirrol, que tras la polimerización forman una cadena principal de polímero conductor, dando como resultado los llamados polímeros redox conductores, CRP. Los polímeros redox conductores no requieren aditivos, ya que la columna vertebral del polímero conductor tiene un doble propósito. 1. Facilitar el transporte de electrones a través del material mientras que el colgante con actividad redox almacena carga. y 2. Reducir la solubilidad del material. Por lo tanto, las propiedades de los colgantes determinan las características de la batería, como la capacidad de almacenamiento, la salida de voltaje y las químicas cíclicas disponibles. El enfoque CRP da lugar a otros desafíos con respecto a la formación y procesamiento de los polímeros conductores. El método tradicional de formación de polímeros conductores, mediante electropolimerización oxidativa a partir de una solución del monómero, no es satisfactorio, ya que es difícil de escalar y se limita a sustratos conductores. La polimerización química oxidativa es mejor para síntesis a gran escala. Sin embargo, una vez que se forma el polímero conductor, existe una fuerte tendencia a la agregación a través del apilamiento PP lo que hace que el polímero sea insoluble y difícil de procesar más. Las principales estrategias para superar este problema han sido diseñar suspensiones poliméricas estables, como el poli 34 etilendioxitofeno polistirenosulfonato, P-DOT-PSS, o modificando químicamente los monómeros con grupos solubilizantes. El primer método tiene una versatilidad limitada y la segunda estrategia limita la sustitución adicional del monómero. La sustitución limitada también dificulta el uso de métodos de polimerización con estado sólido desarrollados para derivados de tiofeno. Este informe analiza las baterías totalmente orgánicas e ensambladas a partir de polímeros redos conductores que contienen unidades repetidas de tertiofeno, es decir, trímeros, lo que permite que llamemos polimerización posterior a la deposición de las capas de trímero. A diferencia de los informes anteriores sobre las baterías CRP, este enfoque permite un procesamiento fácil ya que el trímero soluble se puede procesar en solución y luego, después del secado, la capa se puede polimerizar en estado sólido aplicando un potencial positivo a la capa en presencia de una solución del electrolito o sumergiendo la capa en una solución oxidante. Además de permitir técnicas tradicionales de estratificación escalables, este método logra una utilización del 100% del material precursor minimizando así las pérdidas de material. Usamos benzoquinona o hidroquinona, QH2, y naftoquinona o naftohidroquinona, NQ, NQH2, como portadores de capacidad de la reacción redos de dos electrones y dos protones. El uso del naftoquinona en lugar de la unidad de antraquinona reportada anteriormente en el CRP nos permite usar un electrolito acuoso ácido para la formación de una batería de protones, donde los protones funcionan como portadores de carga en un movimiento de mecedora al cargar y descargar. Hemos demostrado cómo una batería de este tipo se puede cargar en cuestión de segundos utilizando un método de carga de voltaje constante, y que este tipo de carga es beneficioso para la estabilidad de la batería orgánica en comparación con la carga convencional de corriente constante. La batería se puede cargar directamente mediante una celda solar orgánica, no se necesitan componentes electrónicos adicionales, Funciona a temperaturas bajo cero y se pueden utilizar para alimentar, por ejemplo, un termómetro. Resultados y discusión. Polimerización posterior a la deposición. Visualizamos un método que daría como resultado un polímero conductor de manera confiable y sin problemas, independientemente del grupo colgante en la unidad polimerizable. De manera crucial, planeamos que la polimerización se iniciara solo después de la deposición del monómero, haciendo que un material polimérico insoluble se inmovilizara en la superficie del sustrato y que contenga solo el dopante deseado. Además, la polimerización debe realizarse en condiciones suaves y lo que es más importante, sin volver a disolver el material depositado. Para lograr esto, decidimos agregar una unidad de etiofeno adicional en ambos lados con un fenómeno de etiofeno funcionalizado, formando un trímero de tertiofeno que creíamos que podría ser conductor tras la oxidación. Esto permitiría que la polimerización se propagara a través de la capa de trímero para producir polímero conductor o polímeros redos conductores. Los oligómeros también exhibirían potenciales de oxidación más bajos en comparación con el monómero, lo que permitiría condiciones de polimerización más suaves. De hecho, mientras que un 3,4-etilindioxitiofeno monomérico EDOT-E o un EDOT funcionalizado con hidroquinona EQH2 no logra estos objetivos, la utilización de una estructura trimérica de etiofenos EEE -E -E y EEQH2E sí que lo hace. La polimerización se logró de acuerdo con el enfoque detallado anteriormente. Se vertió gota a gota una solución de EEE o EEQH2E sobre un sustrato conductor y se eliminó el disolvente al vacío. A continuación, el electrodo se sumergió en una solución acuosa de ácido sulfúrico 0,5 molar, que no disuelve los materiales y se aplicó un potencial a la capa de trímero utilizando un perfil de voltaje de volteamperometría cíclica. El monitoreo de la conductancia in situ durante los barridos voltamétricos reveló que la conductancia comenzó a aumentar bruscamente después de un cierto potencial durante la polarización anódica inicial, es decir, el barrido de potencial de voltajes más bajos a más altos. Al mismo tiempo, la capa de trímero amarillo o ámbar se volvió negra. La conductancia alcanzó una meseta que permaneció durante ciclos consecutivos, tanto durante los barridos anódicos como catódicos, sin cambios sustanciales en la conductancia en el intervalo del potencial 0,2-1 voltio frente a un electrodo de hidrógeno estándar. Esto es indicativo de un polímero conductor, y se interpretó el aumento de la conductancia observado durante el barrido anódico inicial como polimerización de las capas triméricas. Utilizando el mismo protocolo con un trimero de metilo rematado en el extremo, metilo-EE-metilo, -E 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 -metilo, que no puede formar un polímero conductor, reveló sin embargo un pequeño aumento de la conductancia tras la oxidación. Según la hipótesis, los trímeros son intrínsecamente conductores en estado oxidado, y la polimerización posterior a la deposición tuvo éxito ya que la oxidación y la polimerización concominante pueden propagarse a través de la capa del trímero en virtud de la conductancia del trímero inherente. Tenga en cuenta que ni E, ni E, QH2 podrían polimerizarse de esta manera, lo que sugiere que el uso de oligómeros más largos es esencial para el enfoque de polimerización posterior a la deposición. Además, la caracterización electroquímica muestra que el potencial requerido para oxidar unidades triméricas es aproximadamente un voltio por debajo del potencial de oxidación para compuestos nanoméricos, lo que permite la posibilidad de usar electrolitos de agua durante la polimerización sin riesgos de degradación de electrolitos y generación de especies reactivas de oxígeno. En consecuencia, llegamos a la conclusión de que el potencial de oxidación más bajo y la conductividad finita del trímero tras el dopaje son esenciales para que este método funcione. Los polímeros producidos Poli-EEE, -E -E, es decir, pedot y Poli-EEQH2E -E -E mostraron características similares a los polímeros formados mediante electropolimerización oxidativa de EDOT a pedot y EQH2 a poli -E 2 La microbalanza electroquímica de cristal de cuarzo durante la polimerización indicó que los polímeros formados eran cortos, 9 diofenos de largo en promedio, en línea con estudios previos sobre pedot que encontraron entre 5 y 20 unidades. Baterías totalmente orgánicas Confiando en la aplicabilidad de la polimerización posterior a la deposición, diseñamos un nuevo conjunto de trímeros basados en un 34 propilendioxitiofeno PRODOT p) funcionalizado con quinona central al que se unieron dos EDOT E en posiciones para formar una recortadora de e p, e. La disponibilidad sintética y la complejidad reducida del trímero y el polímero debido a la falta de quiralidad del PRODOT funcionalizado fueron las principales razones detrás de esta modificación. Un portador de capacidad de hidroquinona, QH2 o nactoquinona, NQ, se adjuntó como un grupo colgante al PRODOT central, formando ep 2 e y EPNQE, respectivamente. Estos trímeros se polimerizaron posteriormente para formar los materiales del electrodo con actividad R2. Poliep QH2E y Poliep NQE, empleados como cátodo, electrodo positivo y ánodo, electrodo negativo, respectivamente. Tenga en cuenta que, para simplificar, nos referimos a los polímeros en su estado descargado, Poliep QH2E y Poliep NQE, cuando se analizan estos en términos generales. Se utilizó una polimerización de potencial constante 0,81 voltios frente al electrodo de trabajo durante 3.000 segundos para lograr cargos de material superior a 1 mg por centímetro cuadrado, ya que en este punto la polimerización mediante voltamperometría cíclica era ineficaz, requiriendo muchos barridos para una polimerización completa. Las capas de trímero de hasta 2 mg por centímetro cuadrado también podrían polimerizarse sumergiendo el sustrato revestido con trímero en una solución oxidante 1 molar de cloruro de hierro. Mientras que las cargas más altas dieron como resultado la polimerización y la posterior deslaminación que impiden una mayor investigación. Además, confirmamos que las capas de trímero con una carga de masa mucho mayor, hasta 10 miligramos por centímetro cuadrado, 0,5 mm de espesor, formadas por pasos secuenciales de fundición o secado de gotas, también formaron polímeros redos conductores tras la polimerización utilizando el método de paso de potencial electroquímico. Los materiales poliméricos se analizaron más a fondo mediante microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de rayos X de dispersión de energía y espectroscopía infrarroja, que muestra que la composición atómica corresponde bien a la composición teórica basada en los polímeros representados en la figura 1 y que las características vibratorias se conservan del precursor del trímero al polímero. El análisis termogravimétrico TGA sugirió que ambos polímeros eran estables por encima de 150 grados. Evaluación individual de electrodos. Los diseños de polímeros redox conductores exitosos requieren que la conductividad del polímero conductor sea suficiente en la región potencial donde ocurre la reacción redox colgante portador de capacidad, con una condición conocida como emparejamiento redox del grupo colgante polímero. A partir de las mediciones de conductancia in situ utilizando electrodos de matriz interdigitada Ida, quedó claro que se alcanzó una conductividad apreciable por encima de 0 y 0,1 voltios frente al electrodo de trabajo en poli qh 2 e y poli 2 e NQE, respectivamente. El potencial para la reacción R2QQH2 en poliEPQH2E es 0,67 frente al electrodo de trabajo en 0,5 molar de ácido sulfúrico, mientras que el potencial correspondiente para la NQNQH2 en poliEPNQE es de 0,27 voltios frente al electrodo de trabajo. Alrededor del pico redox de nq nqh 2 la conductancia de polie nqm alcanzó un valor de 30 mS la conversión de QQH2 estaba claramente dentro de la región de alta conductancia observada en polie PQH2E, con una conductancia observada de 65 mS. Bajar la temperatura a menos 24 grados no afectó significativamente la conductancia del polímero o la condición de adaptación redox, lo que indica que el transporte de electrones eficiente proporcionado por la estructura del polímero se mantuvo incluso a temperaturas bajo cero. Además de la condición de adaptación redox lograda, la química redox del poliep NQM se encuentra justo después de la ventana de estabilidad del electrolito, lo que hace que el grupo NQ sea ideal para usar como material colgante en el ánodo para los polímeros redox conductores a base de agua. En ambos materiales la conductancia proporcionada por la cadena principal del polímero fue suficiente para el transporte eficiente de electrones, de modo que no se necesitó ningún adictivo conductor y cuando se combinaron podría producir una batería con un voltaje de celda de 0,4 voltios. Como se indicó anteriormente, el diseño de polímeros redos conductores se basa en el grupo colgante para servir como portador de capacidad y a partir de la respuesta de voltamperometría Perometría cíclica, Estimamos la contribución de la capacidad de la química R2 colgante a aproximadamente el 83% y el 80% de la capacidad total en poliepe qh 2 e y poliepe nqe respectivamente. La capacidad restante se origina en el dopaje de la cadena principal del polímero y con alrededor del 20% de la capacidad total. Esto sugiere un nivel de dopaje de media carga por unidad de repetición trimérica. A partir de la caracterización electroquímica de los electrodos individuales, queda claro que tanto PoliEP-QH2E como PoliEP-NQE cumplen los criterios de diseño de polímeros redos conductores de 1. Procesabilidad. 2. Adaptación redos, lo que les permite un transporte de electrones eficiente. 3. Un grupo colgante que proporciona una salida de voltaje bien definida. y 4. Que la química redox de ambos materiales caiga dentro de la ventana de estabilidad del electrolito. Un aspecto interesante del diseño de la batería de protones totalmente orgánica, CRPM, es que la batería se puede cargar no solo aplicando una corriente constante, es decir, galvanostáticamente, sino también aplicando un potencial fijo, es decir, voltaje constante, durante un breve periodo. El uso de voltaje constante como único medio de carga permite tiempos de carga mucho más rápidos y también permite la integración directa con un dispositivo de recolección de energía, como una celda solar de unión única sin ningún sistema electrónico adicional para el control de corriente. En una configuración de tres electrodos aplicamos su potencial fijo, es decir, realizamos un paso de potencial de 0,45 a 0,81 voltios frente al electrodo de trabajo a poliep QH2E que oxidó cargado qh 2 a Q. Este paso de potencial dibujó una gran corriente inicial, comenzando en 45 amperios por gramo, que rápidamente se desvaneció hacia 0 amperios gramo, y el material alcanzó su capacidad máxima alcanzable en 15 segundos, 80 mAh a gramo alcanzados capacidad teórica 87. Mantuvimos ese potencial más de 5 veces más largo, 100 segundos, ya que este era el tiempo necesario para cargar completamente la batería de protones totalmente orgánica ensamblada, vide-infra. Después de 100 segundos el material se volvió a reducir aplicando una corriente continua a 3 C, simulando un dispositivo que extraía corriente. La repetición de 100 de estos ciclos de carga-descarga retuvo el 92% de la capacidad inicial. Usando corriente constante de carga-descarga galvanostática a una tasa de 3 colombios, la capacidad inicial fue ligeramente menor, alrededor de 75 mAh por gramo, y la capacidad durante 100 ciclos también se desvaneció algo más rápido, 87% de retención, que con la carga por pasos potenciales. Se observó un comportamiento similar al poliEP-NQE, pero con una estabilidad algo mayor, la carga por pasos potencial de 0,45 a 0,1 voltios frente al electrodo de trabajo reduciendo NQ a NQH2 se completó en 45 segundos y se alcanzó 68 mAh por gramo, teórico 75, tras la descarga galvanostática y la capacidad se mantuvo prácticamente durante 100 ciclos de este tipo. La carga-descarga de corriente constante galvanostática dio una capacidad inicial de 60 mAh por gramo y una retención de capacidad del 95% después de ciclos de 100. Las capacidades específicas observadas para poliEP-QH2E y poliEP-NQE fueron comparables a las de las baterías totalmente orgánicas informadas anteriormente, si se tienen en cuenta los aditivos conductores y aglutinantes. Las características anteriores son para electrodos cargados con 1 mg de trímero correspondiente a 2 mg por centímetro cuadrado. Sin embargo, para poliep h 2 m -E alcanzamos al menos 10mg por cm2 sin ningún aditivo o aglutinante con una capacidad específica prácticamente mantenida y una carga muy rápida utilizando el método de paso potencial. Para poliepe nqe las cargas más altas fueron más desafiantes ya que el polímero no alcanzó la misma capacidad sin un pretratamiento extenso. Esto fue probablemente el resultado de una aumentación ineficaz del poliepe nqe más hidrófobo lo que dio como resultado un transporte de iones sustancialmente diferente durante el dopado de la cadena principal del polímero. Para poliep NQM, la oxidación de la cadena principal del polímero se asoció con cambios de masa cercanos a cero y por tanto, el equilibrio de carga debe lograrse a partir de la absorción combinada de iones negativos del electrolito y la expulsión de cationes, presumiblemente protones, ya presentes en la matriz del polímero. En claro contraste, la oxidación de la cadena principal del polímero para poliep QH2E se asoció con un aumento de masa correspondiente a 99 gramos mol, que está cerca de la masa de iones sulfato, 97 gramos mol. Por tanto, el equilibrio de carga se logra exclusivamente por absorción de aniones, lo que indica que no se favorece el equilibrio de carga por expulsión de cationes, presumiblemente debido a la posibilidad de acomodar cambios en volúmenes asociados con la compensación de carga exclusiva por absorción de aniones. El extenso pretratamiento requerido para poliepe nqe limitó la caracterización y la prueba de batería a 2 mg por cm2, lo que se logró sin ningún pretratamiento. Evaluación de la batería Luego procedimos a ensamblar todas las baterías de protones orgánicos en el estado descargado usando poliepe qh 2 e y poliepe nqe como cátodo y ánodo, respectivamente, para evaluar si se podían lograr características similares para las celdas de batería descubrimos que las características de la batería estaban bien capturadas por las propiedades combinadas de los dos materiales en electrodos individuales. Es decir, el voltaje de celda promedio 0,4 voltios correspondió a la diferencia de las mesetas de carga-descarga entre Poliep QH2E y Poliep NQE. Y la capacidad fue comparable a la capacidad del electrodo limitador del Poliep NQE. Cuando se utilizó la carga de voltametría cíclica a un voltaje de 0,6, la batería se cargó por completo en 100 segundos y atribuimos el tiempo de carga algo más largo a la mayor presión dentro de la celda de moneda que evita el hinchamiento de polímero. No obstante, la batería se cargó al 50% en 10 segundos y al 80% después de 25. La capacidad de descarga resultante fue de alrededor 60 mAh por gramo a 3 colombios que es aproximadamente el 80% de la capacidad teórica del electrodo PoliEP NQE, capacidad teórica 75%. La batería retuvo el 85% de su capacidad inicial después de 500 ciclos usando carga de voltametría cíclica seguida de descarga galvanostática. El uso de corriente constante galvanostática, tanto para la carga como para la descarga, dio como resultado una capacidad de descarga inicial de 60 mAh por gramo, pero solo se retuvo aproximadamente el 50% de la capacidad inicial después de 500 ciclos. Esto muestra que la capacidad inicial era indiferente al método de carga utilizado y que la carga de voltametría cíclica puede reemplazar completamente e incluso superar la carga galvanostática desde el punto de vista de la estabilidad a pesar de las altas corrientes, que excedieron los 30 amperios por gramo. Racionalizamos la estabilidad mejorada como implicando reacciones secundarias perjudiciales que competían con la conversión redox durante la carga. Con la carga de voltametría cíclica, la mayor parte de la corriente fue consumida por las conversiones redox que se presume de son mucho más rápidas que las reacciones secundarias. Curiosamente, un estudio tradicional de la tasa C de la batería mostró que la carga galvanostática de la batería no era particularmente rápida, en comparación con la carga de voltametría cíclica. Esto fue especialmente claro cuando se usaron diferentes corrientes, es decir, diferentes tasas C. A 5,5 amperios por gramo 100 C, solo se podría acceder a 20 mAh por gramo del material. Al principio, esto parece contradictorio, pero destaca efectivamente el beneficio del método de carga de voltametría cíclica. Con la carga galvanostática, la caída de IR, o caída ómica, aumenta linealmente con la corriente de carga y es constante durante todo el proceso de carga, asumiendo que la resistencia es independiente del estado de carga. Con una corriente aumentada, los potenciales que experimentarán los electrodos en el voltaje de corte disminuyen y aumentan linealmente para los electrodos positivo y negativo, respectivamente. Por lo tanto, a medida que aumenta la corriente de carga, el voltaje efectivo disminuirá y, en consecuencia, el estado de carga cambia con eso. Con carga potencial constante, la corriente inicial es grande y también lo es la caída de IR. Sin embargo, a medida que la corriente disminuye rápidamente también lo hace el IR y, al final del proceso de carga, es probable que el voltaje efectivo no esté bastante cerca del voltaje aplicado, lo que conduce a la utilización de la capacidad total. No hace falta decir que la ganancia de la utilización de la capacidad y la velocidad se produce a expensas de la eficiencia energética ya que el voltaje de carga excede el voltaje de descarga, y esto debe tenerse en cuenta. Sin embargo, la viabilidad de utilizar la carga de voltametría cíclica muestra que la batería puede soportar altas corrientes de carga sin sacrificar la estabilidad del ciclo, y por tanto, es práctica en situaciones donde las corrientes de carga son variables, por ejemplo, cuando se usa energía fotovoltaica para cargar. Para mostrar esta integración directa sin ningún componente electrónico adicional, conectamos la batería a una celda fotovoltaica orgánica comercial con una salida nominal de 0,6 voltios a 6-10 mA a pleno sol. La batería se cargó completamente en 100 segundos, simplemente conectándola a la celda solar expuesta en una luz equivalente a un sol. A continuación pasamos a explorar la posibilidad de utilizar la batería a temperaturas bajo cero para aplicaciones a baja temperatura. Para evitar la congelación del electrolito, que dejó inactiva la batería, se aumentó la concentración de ácido sulfúrico de 0,5 molar a 3,3, induciendo así una depresión del punto de congelación a menos 27 grados. Con la mayor concentración de electrolito, el ciclo galvanostático de la batería a menos 24 grados proporcionó una capacidad de descarga de 60 mAh por gramo, hasta 1,1 amperios gramos y 40 mAh por gramo a 3 amperios por gramo. Por tanto, la capacidad y la velocidad no se vieron afectadas en gran medida por la temperatura reducida. De acuerdo con la hipótesis presentada anteriormente de que el desvanecimiento de la capacidad se debe a reacciones secundarias cinéticamente desfavorables, la estabilidad del ciclo se mejora con la retención de la capacidad del 98% después de 500 ciclos y una eficiencia culómica cercana al 100%. Para algunas aplicaciones, un electrolito líquido ácido no es práctico debido al riesgo de fisuras y, por tanto, exploramos la posibilidad de usar una batería CRP junto con un electrolito de gel de polímero. Confinando el electrolito líquido, usando un gel de polialcohol vinílico, se produjo un dispositivo de prueba de principio con características cíclicas casi idénticas al análogo del electrolito líquido. Finalmente usamos las baterías para alimentar un termómetro elegido para demostrar una aplicación, en por ejemplo, monitorear las temperaturas del empaque durante el transporte. Dos baterías que contienen un miligramo de material o electrodo, en serie para lograr un voltaje más alto, alimentan un termómetro durante más de una hora, con una intensidad de visualización que se desvanece gradualmente. Conclusión En este informe hemos presentado una batería de protones acuosa basada en polímeros redox conductores totalmente orgánica ensamblada a partir de unidades de tiofeno trimérico funcionalizado. La polimerización posterior a la deposición permite posibilidades interesantes con respecto a la procesabilidad y el ensamblaje de electrodos, ya que puede basarse completamente en solución. Además, hemos demostrado cómo estos materiales resisten la carga aplicando un voltaje constante, lo que da como resultado una batería completamente cargada en cuestión de minutos que permite la integración directa con, por ejemplo, dispositivos fotovoltaicos. Además, mostramos que la batería se puede usar hasta a menos 24 grados sin una pérdida significativa de rendimiento. Como desarrollo futuro, tanto el voltaje 04 voltios como la capacidad 60 mAh por gramo, de la batería podrían mejorarse mediante la optimización de los componentes CRP. En particular, los grupos colgantes de quinona que proporcionan mayores potenciales, por ejemplo, catecol o dihidroxi-antraquinonas, harían un mejor uso de la ventana de estabilidad del agua. La capacidad podría mejorarse optimizando la unidad de enlace y aumentando el número de grupos redox por unidad de repetición en el polímero de forma similar a nuestros estudios anteriores. No obstante, la presente batería muestra, como prueba de concepto, que es posible construir baterías acuosas totalmente orgánicas libres de aditivos del tipo mecedora utilizando protones como iones cíclicos. Las baterías acuosas de protones similares a las presentadas aquí permitirían nuevas situaciones emocionantes, seguras, asequibles y ecológicas para las baterías convencionales.